0: 大家好，我是林思碧孔医师，欢迎来到今天的日本旅游情报站。我们好像好久没读书了哦，今天来读一本书。这个是应该很多喜欢日本旅游的朋友应该蛮熟悉的，张维忠老师哦，他是旅居在东京的作家。那他有出过很多本书嘛？那今天要帮大家念的这本书叫做《东京半日慢行》。这本书其实是不是新的哦？不是全新的，他在疫情前已经出了哦。那可是因为经过了疫情这三年空白哈、哦，那所以它增加了翻修了原本的一些嗯有错误的资讯，已经改变的资讯，然后又增加了一些新的景点，所以当然还是蛮适合大家来重返这个疫情后的京都哈、哦。那它，我我先说它多了什么好不好？它现在总共是三十四条深度散步的路线哦。然后，因为张伟宗老师他是住在东京嘛，他其实等同是东京在地人了哦，所以他声称是会有一些东京在地人才知道的隐藏版老铺，当然还有新新的店家哦。那我觉得有一句话让我觉得很受吸引的是，他说：“好朋友来到东京，这就是我想带他们去的地方。”来，很很有吸引力，对不对？那另外，他在这个疫情之后，他新增的一些东西，包括了，当然不能错过的就是涩谷嘛，吼，涩谷天际线整个改变了，所以重生的涩谷，哈，感受脱胎换骨的东京模样。那再来新增了，把那个目黑川畔的星巴克甄选东京烘焙工坊写进去，然后找稻田的村上春树博物馆。然后还有一个惹人疼爱的史努比博物馆，我不知道你知不知道史努比博物馆原本在六本木附近哦，它后来搬到丁田去了哦，南丁田。那另外新国立竞技场命运多舛的奥运遗产，还有宛如哈利波特场景的角川五藏野博物馆。那最后一个是高尾山车站哦，魏严武打造的温泉逸所。以上这些都是更新之后加在原书，然后原书再翻修之后，那所以就他就重新下了一个标题哦，他写《东京重新开张》这样子哦。那这本书他应该是2022年底出的啦哈、哦。好，那这个我先念一下作者序好了，这个也是呃疫情后重新写的新序哈。哦他写《而且东京半日慢行》，一日不足够，半日也幸福。东京是一座不安于现状、从不停止变化的城市。在国境封锁的两三年期间，世界上有许多观光城市仿佛都停滞、进展失去了观光客以后，甚至变得凋敝。然而，东京却依然保持进化。重返东京，你会发现，在你无法到访东京的这段日子，东京一直努力在做好。跟你见面的准备，要让你看见它最好的一面。于是，城市里许多老旧设施跟景点进行彻底的翻新跟改造，新的建设也如火如荼，按照都更计划，在各个角落依序诞生。难能可贵的是，这样一座变化快速的都会，却也没有舍弃掉慢节奏的情调。雨后春笋冒出来的新鲜景点固然吸睛，但只要转个弯。差出一条观光客不容易注意到的小巷，通往的就是一个生活感浓郁、让人得以放缓脚步、放松身心的日常东京。久别重逢还是爱，那就是东京真的值得被爱了。春夏秋冬，东京跟迭着不同的表情，每一种都无法让人不爱。在任何一个季节到访东京，旅人都能享受到迥异的散策风情。我将许多年来。住在东京百去不厌的地方记录下来。如果好朋友来到东京，这就是我会想要带他们去的地方。希望喜欢东京的你，或是还没有喜欢上东京的你，也可以从这本书里慢慢走，走出自己对东京的赞美记忆。东京一日不足够，半日也幸福。东京拥有这样的魅力，一个早上也好，一个下午也行。当我们有能力在短短的东京半日间怡然自得的发掘出新鲜体验，并留下美好的回忆时，我们一定也能够举重若轻的化解生命里的百百无聊赖，创造出别人没有发现的秘密。那一天，或许将会明白半日东京的魅力，其实不只有半日，也不只是东京。然后我在这本书里面、哦，哈，挑出了几个。主要是刚刚有提的有更新的部分，或是近年来的新民所的部分，来小小的给大家批判一下哈。那你自己可以决定，哎、欸，这样这本书看起来值不值得买来看一看哈。好，第一个是这个是我上次去东京的时候我忘记去的地方，<笑>实在排不进来，因为其实天数有限嘛哈。它叫 Sumida River Walk， 东京水岸街道，是一个下町水岸漫步新据点。东武铁道将这个与田川桥梁铁道桥增设了联络步道，这叫做 Sumida 的 River Walk。比起无期桥来说，它在距离上更靠近晴空塔，能从新鲜的角度拍摄出不同以往的景观照。日落后到东武铁道末班电车的时段。羽田川桥梁会伴随晴空塔点灯，别有一番浪漫风情。往下走，达到对岸之后，接棒的是新落成的商业设施东京水岸街街道。高架桥下的空间经过重新准备，开设了餐厅、杂货、选物店、咖啡厅，甚至是背包客的旅馆。东京水岸街道分成东西两区。西区有餐厅、咖啡馆跟生活杂货店，东区有背包客旅馆、运动休闲中心、便利商店跟自助洗衣店。我喜欢这个东京水岸街道的散步空间，清水步道让人与自然的存在更为贴近。这条步道会一直连接到接近晴空塔，等于将浅草和墨田一气呵成。整条水岸漫步入境，让人深刻感受到。东京夏町，舒舒服服的慢时光。好，我上次去的时候忘记逛的地方，我好像在晚上有稍微经过它，那可是因为很多店就关掉了，所以就看不太出来那是怎么回事哈、哦。好，第二个，周末黑的星巴克，日本第一间星巴克甄选东京烘焙工坊，美国西雅图开设首家星巴克甄选烘焙工坊，继上海。米兰、纽约之后，这是全球第五家开在东京。2 0 1 9年，有别于一般的星巴克门市，它设置大型烘豆机，现场烘焙咖啡,咖啡原豆，现场研磨萃取。店内的咖啡师在一杯杯为客人细心冲泡，宛如一个巨型的咖啡工厂，提供更加丰富多样、顶级的咖啡体验，吸引更多咖啡迷前来朝圣。曾经与日本星巴克合作设计九州太宰府天满宫表参道门市的知名设计师魏延吾，再次受邀为日本这一间操刀。他希望创造出中木黑新时代生活形态的感受，结合日本传统设计与星巴克的现代感，搭配木黑川的自然与季节感，造出温暖调和的气氛。这间星巴克贩卖的咖啡使用的咖啡豆都是在店内现场烘焙而成。过去日本星巴克使用的咖啡豆都是海外输入，此后在这间店将使用中目黑现场烘焙的咖啡豆，口感将更加新鲜美味。那该店出品的咖啡豆因此也成为目前日本境内仅有该店才能喝到的限定饮品。店内还提供意大利知名料理人。若这怎么念 r o c c o Princi 的几餐点与面包，还有许多在其他星巴克吃不到的甜点。尤其每逢樱花季，更会增加许多诱人的项目，会推出各式以樱花为意象的冷冷热茶饮。除了咖啡以外，店内还有提供咖啡创意特调、茶饮，还有酒精性饮料。好，我不知道这个。今年赏音的时候，大家有没有去过这个星巴克了？吼，好，再来涩谷，涩谷当然不能放掉哦。涩谷的重生。喜欢一座城市，总因为心底有几条真真爱的街，在那里我能够获得新鲜的换气和有趣的发现，即使无所事事闲晃着，也觉得自在悠闲。东京其中一条这样的街，就是从元素通向涩谷的明治通。比起表参道来说，我更喜欢漫步在这段路上。两个商圈的过渡地带，从青春潮牌渐渐转向大人味的品牌，恍如经历一次完美的成长。自元素东急广场出发，沿着明治通往涩谷的方向走，会遇到一条岔路，叫做神宫通。在视线的前方会看见 JR 高架铁道的出现，再往下走，遇到那个著名的十字路口，我通常会右转，穿过铁道下的通道，抵达 Tower 唱片。然后他接下来就讲宫下公园吼 m i y a s h i t a Park， 沿着那条 JR 高架铁道旁进来，有一片全新的商业设施落成。可说是东京都市更新成功的最新典范，一处结合公园、购物商场和旅馆三合一的新地标，名为宫下公园 m i y a s h t a Park）。其实本来在这里就是有一座小空地，就是宫下公园。只不过原本的宫下公园虽说是公园，其实不怎么像公园，它大概就只是一片空地，几十年来没有什么人注意跟住足。有一种前不着村后不着店的尴尬。沿着铁道旁的这块区域，提供给年轻人打篮球、玩滑板，但始终难以更有效的运用，着实可惜。所幸经过都更规划，在2020年八月初，宫下公园焕然一新。那他把这个汉字改为这个 Miyashita Park 英文标记哈、哦，重生再出发，不仅保有原来户外休憩公园的功能。它变更变出一间狭长型的商业复合设施，有吃有买有得玩。那它总共有四层楼，分成三个区域。最顶楼当然就是宫下公园嘛，吼。那商场是这个 r y a d Miyashita Park， 还有旅馆 Sequence Miyashita Park。四楼屋顶的宫下公园保留原有的户外公园功能，长约一公里的绿化步道。在气温适宜的时候，这片都市绿洲会是绝赞的休憩景点。除了设置非常多的座椅，还有一间由设计总监藤原浩操刀气化的星巴克咖啡，概念及造型洋溢着欧美风情的公路感。另外，很特别的是建造了一座沙滩排球场，在都内闹区算是很罕见的风景。二楼到三楼是 Raya 的商场，吼，长约三百多公尺，九十多间店铺，餐饮店、生活杂货、书店、流行服饰、黑胶唱片行等等。至于最高的建筑物，则是高达十八层楼的 Sequence 旅馆，它的四楼跟宫下公园连接，五楼设有可眺望公园的酒吧，还有餐厅。整个设施的一楼是二十四小时营业的色谷横丁。一字排开的居酒屋，汇聚日本各地特色料理。特征是从屋顶，从坐……呃，对不起，再一次。特征是座椅从室内延伸到室外。除了浅草、后比通之外，东京不常见到路边摊形式的餐饮街，散发着特有的热闹感。另外，它下面还有我我不念了哈，因为这个继续。可是他有讲这个徐 h i String”， 这是另外一个盖起来的大楼哈。那重建天日的涩谷川哈，涩谷川原来就是一个像水沟一样的东西，然后它被封在地底，然后它现在被重建天日了哈，所以让这个涩谷这边也出现了水岸的景观。好，所以整个涩谷是脱胎换骨了。来，我们再往后。这个景点有点久了，然后我自己其实也介绍过，可是我觉得张维忠这里写的特别好，所以我想念念看哈。就是秋叶原的 March 万事桥，这个我有介绍过哈。秋叶原是熟悉东京的人并不陌生的地方。如果你曾经来到秋叶原，在车站附近，也就是整个商圈的起点，往反方向走的话，你应该很快就会遇到神田川。跨越神田穿上的是万事桥，桥的尽头有一栋名为“肉”的万事，是东京知名的老餐厅。而就在餐厅对面，曾经是以万事桥站为名的一座车站，在废站尘封七十多年之后，终于在2013年秋冬重见天日。那与世人久违的万事桥站，利用当年残留下来的拱形红砖建筑体，在现今的高架。铁道之下，复原和新建出一个名为 Match 的空间，在这个新生的空间里，引进许多特色的商家，有的是代表神田区域的职人店铺，有的则是日本乡间的特色饮食。在这些新兴的店家穿梭着，随处都可以见到当年老建筑残留的身影：一段阶梯、一面墙壁，或是附件的月台等等。颇有古今时空交错之感。当然，在商业设施之间，人不会忘记对万世桥站的追忆。我特别喜欢在市内的 library 书店，有一座重现当年街景的模型，还有窗台边设置的资讯站，都能让人轻易了解车站与当时东京人生活的历史。来到 March， 当然有必要了解这座车站的历史，如此。才能从日本保存文化并赋予其新生命的动作中反思我们台湾的文化生态到底该怎么进行。如今在东京电车路线上已经找不到的万事桥站，是在一九一二年建站的，因应当时的中央线开通，在现址打造了一座外观类似东京车站的红砖驿站。当年除了铁路之外，路面电车也会经过这里，因此。算是那个时候的繁华大战，直到一九一九年中央线开通到东京车站之后，万事桥站才从终点站变成了一个线上的一站。那可惜，勉力的建筑在一九二三年的关东大地震中全毁。他重建后又历经二次世界大战，后来因为利用的乘客骤减，他在一九四三年正式废站。1948年，在县址开设了交通博物馆，直到2006年，因为建筑体老化的关系才结束。他搬到岐玉县大宫，改称铁道博物馆啊，这是铁道博物馆的前身哦。在亚东日本铁道在进行东京车站丸之内口驿站外观与屋顶的复建之际，也同时进行神田万事桥站的新生计划，终于在。2013年秋冬完成。当我从 A K B 4 8发机的秋叶原走向神田川上的万事桥站，感感觉非十分有趣哈，因为紧邻着的东神，对不起，重来一次，因为紧邻着的神田是以古书店还有出版社聚集的文化重镇，两个区域原本看似是毫无交集啊，却因为 match 而像是中继站一样。衔接在一起。高架桥下七十年前留下来的建筑遗址里，传来二十一世纪的咖啡香气。不在地图上的万世桥站，此刻却仍扮演了过去与现在的交汇，神田与秋叶原的文化转运站。昔日曾经存在的旧万世桥站，虽然主要的车站建筑已经不复存在，但所幸仍有在高架铁桥下的部分。残垣被保留了下来。经过昭和东日本改建计划之后，所打造出来的 match 空间，透过拥有着地缘背景的职人商家的进驻，传递出日本新旧文化的交融典范。旧万世桥的往日风华不着痕迹的融入其中，让老一辈的东京人得以重温旧梦。同时，年轻人也在寓教于乐的潜移默化中认识东京的历史。来到 Match 之际，请先别着逛一楼的店家，这里有三个绝无仅有关于时间数字的时光隧道，值得先来 check 一下。三个时光隧道的名称分别是： 1912阶段，阶段就是楼梯的意思嘛； ，1935 阶段，还有2013月台。1 9 1 2阶段是。1912年，万世桥开战时建造的楼梯。1 9 3 6年成立交通博物馆之后，当时可以直接从这个楼梯通向博物馆内。1943年后首次公开，从一楼踏进1912阶段的楼梯入口，看见昏黄的灯光洒落在象牙白瓷砖拼贴的墙面上，是一张年事已高却饱满了温柔与理解的表情。时间的脚步领着我走向斑驳的磨石子楼梯，这里曾经记忆了多少杂踏的脚步呢？还未来得及思索，一个转角，石阶尽头，百年后的光已经瞬间抢位。另外一道楼梯， 1 9 3 5阶段，则是在交通博物馆的新馆开幕时建造的。1943年废站之后，曾经在2006年公开过一次。那如今，随着 match 开幕，也永久的开放。沿着楼梯走到二楼，有一个狭狭长的特殊走道，中间的平台铺了木板跟草皮，而左右两侧则做成观景窗，其中一边靠窗还有座椅，这里就是2013月台了。旧万世桥站的月台虽然已经消失了，但如今打造了一座2013年版本的月台。就像是一般等车的地方一样，你可以像是候车一样坐在月台的座椅上面，看见窗外紧邻的铁轨，每隔几分钟就有电车呼啸而过。电台上的柱子甚至还复古的挂上了当年万事桥站的日文站碑。另外，还有一个当年将铁轨再利用成的月台建筑梁柱，如今也供在这里作为展示。拾阶而下，穿越光阴，回到一楼，便是 match 聚集着日本职人跟展现都道府县特色的现代商铺了。台湾这几年也流行老屋新生，许多文化场域被改建成所谓的文青商场，但落成以后常常陷入两极化的争论。借着改建，确实是翻新成了闪闪亮亮的新焦点，但有没有延续了该地的文化生命呢？那些招揽进驻的文创商店，有没有体现出该处不可替代的地缘性？灿亮的文创商场，有没有让走进商场的人知道自己正站在什么样的时间轴上？我倚靠在万事桥上，目光从高架桥下的红砖建筑游移到神田川，川水潺潺，我的思索流向海的另一边，我生长的那座城市。写的很好吧？我再念一个就好了。新国立竞技场，其他让大家自己去买书来看了、啊、哈。无所不在的魏延吾操刀设计啊！办完2021年，其实应该叫2020年奥运啦，虽然是在2021年办的哦。这东京奥运会以后，作为主场馆的新国立竞技场，大部分的时间都很空闲。毕竟一个场地要一次能吸引坐满六万多人的活动。无论是运动或是演唱会，到底都不是太简单。更何况，因为疫情的关系，有好一段时间都避免大型群聚的活动。所以办完奥运后，新国立竞技场对东京人来说存在感其实很薄弱。最常见到大概就是慢跑的民众了。竞技场屋檐下是一个慢跑的好地方，无畏风雨，还能遮蔽烈日。绕着跑一圈，恰好一公里。除此之外，在没有运动赛程的平日，开放主场馆，让一般民众买票入场参观，对新国立竞技场来说是不无小补的好生意。尤其对国外观光客来说，若没有机会在场内观看赛事或演唱会，买张票票进去观光奥运主场馆，亲身体验当年新冠疫情下的事件现场，应该是还不错的旅游景点行程。在国立竞技场的体育场见习行程官网上，可以线上购买入场参观的门票。因为不是每一天都有，所以务必先上网预约，提早选择有开放的日期。目前是可预约购买当月份及下个月份的门票。虽然没有门票也能在开放式的区域走走，但看不到场内状况。建议买张门票到室内，站在观众席之间俯瞰整个场馆。并踏在跑道上，仰望天井，身历其境，朔大场地的辽阔感受很不错。由魏延吾操刀的场馆，椭圆形的大屋檐建材，从北侧到南侧依序是采用北海道东北、九州跟冲绳的木材，暗示着融合了日本列岛的风土。至于观众席的座椅，也在颜色上颇有巧思，从靠近天空的白色。越往草坪跟跑道的方向，浓色调越多，渐渐变成黄、绿、灰、深绿，还有咖啡色。我觉得最神奇的是建筑的通风设计，场内是没有冷气设备的，但半开放式的镂空建筑，引导自然风流进来的结构，让人坐在观众席时却能感觉十分凉爽。转眼间，东京金奥运已成往事，但经历过这场历史的我。对于这座体育场所收纳的种种事件，仍记忆犹新：一场弄翻翻弄世界的疫情，史上第一次的奥运延期，冬奥 logo 的剽窃案，幕后的利益斗争及政治角力，森喜朗的性别歧视与下台，当然还有场馆本身的多舛命运。原本已经决定扎哈哈地团队获选设计，途中大翻盘，最后由魏延武来接手。好不容易盖好了，却因为疫情蔓延，成为无观众入场观看的开闭幕式。即使一波三折、事过境迁之后，再踏进新国立竞技场，感慨良多。今后光是每年维护费就高达二十四亿日元的这座奥运遗产，想靠办活动而打平开销，现实上已知不可能。奥运遗产负债，成为日本纳税人的负担。奥运办完了，歹戏继续托棚。重返东京时，别忘了用你的门票来安慰他一下。好，那今天就讲到这里，感谢您收听今天临时避孔医师的日本旅游情报站。疫情后的时代，孔医师回到旅游布洛克临时币的身份，致力于推广安全安心的日本旅游。